0: Merhabalar, kıymetli arkadaşlarım ve dinleyenleri Eğitim Dünyası programında sizlerle beraberiz. Bugün efendim letaiflere, tabii latife'nin çoğuluğu olarak letaiflere ve Nasrettin Hoca'ya dair bir gelken açalım istiyoruz programımızda. Nasrettin Hoca e, acaba gerçekten bir komedyen e, ya da insanları güldüren e, güldürmekle yetinen bir zat mı yoksa? Ee, gerçekten e, güldürürken aynı zamanda ciddi dersler veren, derinlikli e, mesajlar gönderen bir İslam alimimi. Buna dair Şaban Abak'ın güzel bir eseri var. Tarifi Bende isimli bir eser. Bir İslam aydını olarak Nasreddin Hoca. Ee, öncelikli olarak Şaban Abak'ın o metninden e, bir iki bölüm paylaşalım. Ardından da Nasreddin Hoca'nın fıkralarının aslında ne ifade ettiği, nasıl mesajlar verdiğine dair birkaç kelam edelim. Nasrettin Hoca'yı hemen hemen herkes biliyor. Onun kıvrak zekaya sahip bir nüktedar, nüktedan olduğuna dair genel bir kanaat var. Sözünü alışılmışın dışında kendine has bir metotla muhatabına ulaştırmada eşi benzeri yok. Herkesin aynı manayı anladığı bir sözden o farklı anlamlar çıkarabilen bir söz ustası. Peki yüzyıllardır nüktelerini, sözlerini okuduğumuz, dinlediğimiz bu söz ustasının söyledikleri bir hakkın anlaşılmış mıdır? Bizim ilim geleneğimizin ufuk açıcı şerh metodu Nasrettin Hoca'nın sözlerinde, nüktelerinde tam manasıyla dikkate alınmış mıdır? Buna olumlu cevap vermek zor. Sözlü ve yazılı geleneğimizi unutturmaya matuf çabaların eksik olmadığı zamanlarda Nasrettin Hoca'nın sözleri, nükteleri de bundan ziyadesiyle nasibini almıştır. Onun bir komedyen olarak yeni nesillere sunmanın hafifliği sahipleri tarafından bir ehlileştirme hareketi olarak yapılmıştır. Halbuki Nasrettin Hoca bundan fersah fersah uzaktır. Tam manasıyla bir ilim ehli ve sözü gediğine koyan bir bilgedir o. Nasrettin Hoca'nın öğretilmiş, alışılagelmiş bir tipleme olmadığını, onun aslında büyük bir ilim geleneğinin kendine mahsus zeka ürünü bir alim olduğunu, kıymetli şair, yazar Şaban Abak'ın, Vadi Yayınları tarafından yayınlanan Tarifi Bende kitabında görmekteyiz. Arı bir arı duru bir Türkçe ile Nasrettin Hoca'nın nüktelerini şerh geleneğimizi yaşatarak büyük bir yetkinlikle ele alan Şaban Abak'ın çalışması her türlü takdirin ötesinde. Nasrettin Hoca'yı bir mizah ustası, bir komedyen derekesine düşürmeye çalışanların bu çalışmayı gördükten sonra ne söyleyeceklerini merak ediyorum doğrusu. Bu bağlamda yazarımızın şu tespiti büyük önem arz ediyor. İslam medeniyetinin ilim, kültür ve sanat dünyasının zirve isimleri birer birer seçilip önce İslamsızlaştırılıyor, Ardından kimliğinin ve temsil ettiği idealin en tali unsuru ana bir sıfatmış gibi o isme eklenip adeta yeniden üretilmiş bir kimlikle yine bize sunuluyor. Hocaya komedyen, Yunus Emre'ye hümanist demek gibi. Bu durum öyle bir hal alıyor ki UNESCO tarafından Yunusettin Hoca ve yılı ilan edilebiliyor yazarımız haklı olarak bu kaba adlandırmaya içerliyor. Vaktiyle yazı yazdığı gazetelerde köşelerinde bu konuya eğiliyor. Kasıtlı olarak Nasrettin hocayı farklı şekilde benimseymek, betimlemek isteyenlere yazarımız şu önemli tespiti yaparak cevap veriyor. Hoca evet güldürür. Fakat asla gülünç değildir. Komedinin ise bizzat kendisi gülünçtür. Şimdi dilerseniz Nasrettin hocanın çok bilinen nüktelerinden birkaçını Şaban'a bakın yaptığı şerhlerle birlikte okuyalım. Hoca Kaybolan eşeğini aramaya çıktığında bir yandan da yüksek sesle hamd ve şükür ile dualar ediyor. Eşeğini kaybettiği için neden şükrettiğini soranlara cevabı hem dervişçe hem filozofça. Ya ben de eşeğin üstünde olsaydım. Şerhi şu, cevapta komik olan hiçbir şey yok. Mizah unsuru belki zamanın yıpratıcılığına karşı koruyucu bir zarf ve taşıyıcı bir vasıta işlevi görmektedir. Ama mazruf başka. Eşek burada dünya malını ve dünya malına bağlılığı temsil ediyor. Dünya malına bağlılık insanın mal sahibi olmaktan çıkardığı gibi, malın insana sahip olması gibi trajik bir sonuç doğurur. Oysa insan dünyayı ve dünyalıkları terk etmeyi başardığı oranda kendisi olacak ve kendini bulacaktır. Aksi durumda kaybolan eşeğiyle birlikte kendi de o dünya malıyla beraber kaybolup gidecektir. Hocanın bir başka hikayesi şu. Hoca bir gün düzdeyken yoğurt ekmek yemiş... Kaşığıyla yoğurt torbasını da gölde yıkamış. Oradan geçen biri sormuş ki ne yapıyoruz? Göle yoğurt mayalıyorum demiş hoca. Adam hiç göl maya tutar mı deyince de ya tutarsa demiş. Bu fıkranın şerhi de şu, bu hikayede, hikayedeki gölün Anadolu, göl suyununsa topluma karşılık geldiğini baştan söylemeliyim diyor Şaban Abak hoca ve çağdaşlarının o dönemde bir avuç aydın kişi olarak sürdürdükleri mücahedenin, Anadolu'da karşılaştıkları insan unsurunun özellikleri sebebiyle hiç de kolay ilerlemediğini tahmin etmek zor değildir. Ya tutarsa ifadesi ise, hem asla ümit kesilmeyecek, kesilemeyecek, daima açık bir kapının bulunduğuna, hem de elde edilecek büyük bir sonucun her zahmete değecek güzellikte oluşuna işaret eder. O sonuç, insanın ve toplumun aydınlanması, Ruh ve gönül planında saflaşıp Dünyanın ruhu zehirleyen süslü hilelerine Ve kirlerine karşı Tam bir panzehirle donanmasıdır Evet Nasrettin Hoca'nın diğer hikayelerini Kitaptan okumanızı salık veriyorum Samanlıkta iğne aramak Ciğer hikayesi doğuran kazan İlla yüz altın isterim minare Gibi Hikayeler Şabanabağ'ın büyük emek vererek şerhettiği Kıymetli kitabından okunmalıdır Deniyor yazıda Tarifi bende bir İslam Aydın olarak Nasrettin Hoca vadi yayınlarından Şaban Abak'ın kitabı. Bu yazıda Yeni Şafak'ta yayınlanmış bir metin değer dinleyenler. Evet yine değersizleştirilen değerlerimiz Eyüp Azlal'ın milatta az önceki kitapla ilgili yazdığı bir metin var. Şaban Abak Hoca'nın kitabı çıktığında gerçekten çok iyi bir yankı uyandırdı. Hocalar, işte yazarlarımız bu konuya temas ettiler Nasrettin Hoca'ya mutlaka bu gözle bakılmasıyla ilgili olarak kasıtlı olarak Nasrettin Hocayı farklı şekilde betimlemek isteyenler, isteyenlere yazar şu önemli tespiti yaparak cevap veriyor diyor ve deminki o Şaban'a bakın ifadelerine de yine burada yer vermiş. Yine farklı bir eser var elimizde. Şu bizim Nasrettin Hocamız. İsimli eser müellif Erdinç Babacan. O da kendine göre Nasretin Hoca'yı nasıl bildirdiniz başlığıyla e, yorumlamalarda bulunmuş. Fıkraları ele almış, fıkralardan nasıl dersler çıkarılacağıyla ilgili düşüncelerini ifade etmiş. Birkaç örnekte buradan okumak isterim size değerli dinleyenler. Hoca'ya efendi demişler padişah mı büyük yoksa çiftçi mi? Çiftçi büyük elbet demiş hoca ve eklemiş çünkü çiftçi buğday yetiştirip vermezse padişah acından ölür. Öğüt, evet, insanların kendileri gibi işleri de toplumun bir parçasıdır. Bir meslek grubunun eksikliği, vücudumuzun bir uzvumuzun eksikliği gibidir, demiş. Gönlüm razı olmadı. Nasrettin Hoca kasabadan Kur'an-ı Kerim tefsir ve ilmihal gibi bazı kitaplar almış, bir çuvala yerleştirmiş, çuvalı sırtına almış, eşeğine binmiş, köyüne doğru gidiyor. Yolda hocayı görenler, bre hoca, çuvalı niye kendi sırtına aldın, diye sormuşlar. ''Ne yaparsın?'' demiş hoca. ''Zavallı hayvan zaten benim bütün kahrımı çekiyor. Kendi midniyim yetmiyormuş gibi çuvalı da ona taşıtmaya gönlüm razı olmadı.'' Öğüt, ''Aslında her iki halde de eşeğin taşıdığı yük aynı. Olaylara yeteri kadar dikkatli ve inceleyici bir gözle bakmalı. Sonra tepkimizi ortaya koymalıyız. Çuvalın içindekilerin üzerine oturulabilir mi?'' diye sormuş yazar. Nasreddin hoca ağzını heybesine koyup yola çıkmış. Azığını affedersiniz. Öğlen vakti Akşehir Gölü kenarında bir ağacın altında oturmuş. Ekmeğini, zeytinli ve bir çanak yoğurdunu gölgede keyifle yemiş. Yoğurt çanağını gölde çalkalarken e, çal birisi görüp sormuş. Ne yapıyorsun hoca? Göle maya çalıyorum demiş hoca. İlahi hoca göl maya tutar mı hiç? Ben de biliyorum tutmayacağını ama ya tutarsa? Bu söz 750 yıldır bütün insanların hayal hudutlarına hitap ediyor. Yaşantımızda, hayatımızda güzel örneklerden faydalanalım diye de yazar burada öğütü e, fıkranın peşine eklemiş. Hoca, bu da güzel bir fıkra, ikindi ezanını okuma, okumaya başlamış. O sırada bazı komşuları evlerinin önlerinde birbirleriyle konuşuyorlar. Sanki ezan sesini duymuyor gibi davranıyorlarmış. Aslında o komşular camiye de pek sık gelmiyorlarmış hoca. Sesini biraz daha yükseltmiş ama bakmış ki fark eden bir şey yok. O tarafa doğru koşmaya ve koşarken de ezanı okumaya devam etmiş. O komşulardan birkaçı hocaya bir şey olduğunu düşünerek yanına koşuşup sormuşlar. ''Ne oldu hoca efendi, niçin koşarak ezan okuyorsun?'' ''Sesimin nerelere kadar gittiğini merak ettim de arkasından koşuyorum.'' demiş. Yazarın çıkardığı öğüt, ezanların insanları ebedi kurtuluşa çağırdığını unutmayalım. Her an eksilmekte olan ömür sermayemizi en mükemmel şekilde kullanma gayreti içinde olalım diye öğütü naklediyor. Nasrettin Hoca köy meydanındaki koca çınar ağacının üzerine çıkmış, elindeki baltayla bindiği dalı kesmeye başlamış. Görenler aman hocam bindiğin dalı kesiyorsun, düşeceksin diye bağırmaya başlamışlar. Hoca kesmeye devam ederek seslenmiş. Buraya kadar aslında çok bildiğimiz bir fıkra ama bundan sonrasını ben ilk kez okuyorum. Hoca şöyle seslenmiş. Bu dalı kesenin yere düşeceğini hepiniz akıl ettiniz de ben size yıllardır ahiretin dalı olan dünyanızı keserseniz cehenneme düşersiniz diyorum. Neden hala akıl edemiyorsunuz? Cevabı bu hocanın. Gerçek akıllı kişi dünya işlerini planlayıp ona göre hareket eden ve dünya işleriyle meşgul olurken öldükten sonraki ahiret için ahiret hayatı için hazırlık yapan insandır. Bir gün Nasrettin Hoca'ya siyah elbiseleriyle görenler şöyle sormuşlar. Ne oldu hoca efendi? Bugün karalar giymişsin. Hoca da oğlumun babası öldü de demiş. Onun yasını tutuyorum. Evet, böyle bir fıkra bu da. Devam edelim. Bir toplulukta soğuklardan yakılanlar olmuş. İçlerinden biri demiş ki şu insanoğlu haline şükretmesini hiç bilmez. Kışın soğuktan yazın sıcaktan yakınırlar demiş. Konuşmaya kulak misafiri olan hoca... Öyle deme bre cahil, bak Bahar kimsenin bir şey dediği var mı demiş. Öğüt olarak da yazar, olayları bir bütün olarak değerlendirebilmek olgunluk belirtisidir. Dünyayı insanlar için sonsuz güzelliklerde ve sonsuz bir ilahi sanatla yaratan ve her an varlıkta tutan Rabbimize teşekkür etmeyi, şükretmeyi unutmayalım diye ekliyor. Evet efendim. Nasrettin Hoca'ya dair... Ara ara eğitim dünyasında onun fıkralarıyla ilgili, fıkraların ile ilgili göndermeler okuyoruz. Bugünlük bu kadar diyelim. Nasrettin Hoca'ya böylece bir Fatiha göndermiş olalım değerli dinleyenlerimiz. İnşallah Nasrettin Hoca ile ilgili özellikle onun fıkralarının ne ihtiba ettiğiyle ilgili bilgi edinmek isteyenler dediğim gibi tarifi bende bir İslam aydını olarak Nasrettin Hoca kitabına bakabilirler. Şaban'a bak, vadi yayınları. Evet değerli dinleyenler, bugün eğitim dünyasında Twitter bahsini açmak istiyorum. Twitter'da 140 karakterde insanlar söylemek istediklerini, düşüncelerini, ideolojilerini, hedeflerini paylaşıyorlar bir şekilde. Ve bu paylaşımlar elbette ki çok çeşitli bir halde seyrediyor. Yani kimileri orada... Gerçekten insanlara faydalı olacak, onlara yön verecek e, bir takım e, ibretli sözler paylaşırken kimileri kendi amellerini boşa çıkaracak e, eylemlerini paylaşıyorlar. Yani aslında Allah ile kendileri arasında kalması gereken kimi meseleleri Twitter'a yani kamuya insanların Görebileceği bir mecraya taşıyorlar. Bu da şeytanın çok istediği bir şey. Ee, gösteriş ve riya gerçekten Twitter yoluyla çok güzel bir şekilde, güzel e, tırnak içinde, e, şeytanın ulaşmak istediği, e, vasıl olmak istediği hedef doğrultusunda Twitter'da yürütülüyor. Bu e, alanı çok dikkatli kullanmak icap ediyor. E, bu noktada, Twitter'dan tamamıyla uzak durmak ya da sos- genel anlamıyla sosyal medyadan tamamıyla uzak durmak mümkün elbette. Fakat gelinen noktada e, kimi paylaşımlar yapmak, kimi kurumsal e, iletişimlerde bulunmak anlamında bir kamuoyu oluşturmak, insanları hayra sevk etmek noktasında da kullanılan bir mecra. Yani hayra teşmil edilebilecek, hayra yorulabilecek yanları da mevcut. E, bu noktada Twitter'dan e, bendeniz e, acizane nasıl istifade ediyorum, e, kimlere bakıyorum, kimleri e, daha ziyade takip ediyorum. E, bununla ilgili paylaşımda bulunmak istedim değerli dinleyenler. Burada gerçekten e, hani 140 karakter diyoruz, özün özü hülasa edilebilecek çok değerli bilgiler de bulunuyor. Gündeme dair ya da gündem dışı İslam medeniyetine dair. İslam fikriyatına, edebiyata, şiire dair çok önemli göndermeler bulunuyor. Bazı isimler de var ki gündeme dair söyleyeceği sözleri merak ediyorsunuz onun, onun duruşunu önemsiyorsunuz, onun duruşuyla beraber kendi duruşunu da çekediyorsunuz, test ediyorsunuz. Böyle de bir durum var. Bu noktada takip edilen isimler var. Eğitim dünyası programı açısından, yani programın muhtevası açısından konuşacak olursak eğer, eğitime dair haberlerin eğitim gündeminin takip edilebilmesi mümkün Twitter'dan aynı zamanda eğitimle ilgili sözlere de ulaşmak mümkün İgeder'in e, Twitter adresi var oradan mesela eğitime dair önemli sözlere önemli e, göndermelere mesajlara ulaşmak mümkün aynı zamanda e, yine İgeder'in e, çalışmalarına anı anına e, dakikası dakikasına ulaşmak mümkün artık haber siteleri de Neredeyse e, haber e, bütün haber bültenlerini e, haber ağlarını Twitter'a taşımış gibi e, neredeyse bu duruma geldi olay. Yani bu noktada çok faydalı bir şekilde kullanılabilir diyoruz. E, takip edilen isimler açısından bakarsak eğer yani ara ara bakma ihtiyacı duyduğumuz ve bizi bir şekilde e, güzele, hayra sevk edecek sözlerin bulunduğu hesaplar var. Bunlardan biri Mesela İhsan Fazlıoğlu. İhsan Fazlıoğlu'nun dan birkaç e, cümle paylaşalım Twitter'ından değerli dinleyenler. Mesela hemen burada Esad Efendi'den bir beyit paylaşmış İhsan Fazlıoğlu. Gözün bir nesne görmez gir yandan gayrı, irişmez güruşu cana sohbet hicrandan gayrı. Bir şiirde. Her bir beyit bir tarafa gittiğinde ortada yalnızca bembeyaz bir kağıt kalıyorsa o şiir ilhamla değil intihalle yazılmıştır. Caminin sözüymüş. Ne kadar güzel. Bir şiirde her bir beyt bir tarafa gittiğinde ortada yalnızca bembeyaz bir kağıt kalıyorsa o şiir ilhamla değil intihalle yazılmıştır. Yine camiden mülhem şöyle bir şey söylemiş. Şiir yazmak namaza durmak gibi huşu ister. Öyle şiir yaz ki abdestin bozulmasın, namazın fesada uğramasın. Yine camiden şairin maksudu, şiirinin rayhasından anlaşılır. Mevlana'dan bir söz paylaşmış, hep böyle güzel paylaşımlar var. Yani oturup böyle hikmetli bir kitabı okur gibi bu Twitter sayfasını okumak da mümkün, oradan güzel hikmetler devşirmek de mümkün. İnsan dediğinde noksan da olur, bir ben varım deme, yoksan da olur. Yine olun kendisine ait cümleler de burada paylaşılıyor. Son kitapları da paylaşılmış. Efendim Mevlana'nın Tahirül Mevlevi'nin bir sözüyle İhsan Fazlıoğlu sayfasını kapatalım. Maddi sefer bedene, manevi sefer nefse sağlık verir. Sefere sefer denmesi ahlakı temvir eylediğindendir. Tahirul Mevlevi. Evet. Müslümanca duruş açısından bakmamız icab eden isimlerden birkaç, birkaçından bahsedecek olursak, İsmail Kılıçarslan'a sıklıkla bakarım, onun e, hesabına. Hemen yukarıda Twitter'da ara bölümünde İsmail Kılıçarslan yazdığınızda Kılıçarslan'ın sayfasına erişmiş olacaksınız. Birkaç paylaşımda bulunalım, efendim buradan. Ali İsmail Korkmaz'ın kim olduğundan, ne yaptığından bağımsız olarak adalet istemek zor değil. Yapalım bunu, yapmalıyız bunu diyor. Diriliş Ertuğrul'dan bugün nasibime düşen, sırrı ifşa etme ki sırların sahibi sana yeni sırlar ihsan etsin. Evet. Tabii bazı orijinal cevaplar oluyor Twitter'da. Bunlar da insanı kimi zaman güldürüyor, kimi zaman da aslında hakikatin ne olduğu ile ilgili çok sağlam, özün özü bir mesaj aldığını da insan hissediyor orada. Amber'in zamanın bir mesajı, bir Twitter'ı, tweeti paylaşılmış. Washington'dan bakınca Erdoğan kalıcı bilginize diye bir tweet atmış kendisi. İsmail Kılıçarslan da bunun için niye gittin Amerika'ya? Bizim sokaktan bakınca da aynı tespiti yapabilirdin. Hem darbe şeysi de olmazdı diyor. Böyle bir cevap yazmış. Evet. Bir tane daha paylaşalım değerli dinleyenler. İsmail Kılıçarslan'ın sayfasından. Evet. Şöyle bakıyorum. Allah son nefeste imandan ayırmasın. Gerisi olur diye bir paylaşımda bulunmuş İsmail Kılıçarslan. İbrahim Tenekeci'nin ee, çok e, iyi bir Twitter kullanıcısı olduğunu biliyoruz. Çok e, 115 binin üzerinde takipçisi var. Ve onlarla gerçekten e, sosyal medya dili açısından bakıldığında değerli dinleyenler, sosyal medya nasıl ahlaki olarak e, ve bir Müslümanın e, nasıl kullanılması, Twitter nasıl kullanması gerektiği sorusu sorulduğunda... E, kanaati acizanemce İbrahim Tenekeci'nin sayfasına bakmak doğru olacaktır çünkü kendisine verilen karşılıklara dahi en e, yani basiti diyebileceğimiz e, karşılıklara dahi çok saygı çerçevesinde kendisine hakaret edenlere e, karşı dahi e, duruşunu bozmadan ama sağlam bir şekilde cevap verdiğini çoklukla görüyoruz bu sayfada da, İbrahim Tenekezi sayfasından da çok önemli, böyle sade ama içeriği dolu dolu cümleler okumanız mümkün. Sözünü tutan bir insan bulduğunuz vakit, onu sakın bırakmayın diyor mesela, böyle bir sözü var. Her konuyu bilmek zorunda değiliz, bilgimiz dahilinde konuşalım, yazalım, bırakalım da bazı şeyleri başkaları bilsin demiş. En güzel nasihatlerden biri, Öyle bir kazanın ki kimseyi yenmiş olmayın. Evet, burada genç şairlerden şiirler de paylaşıyor İbrahim Tenekeci sayfasında. Son günlerin özeti şu demiş, önce delirtirler sonra deli derler. Birbirimizi cevap vermek için değil, anlamak için dinlemeliyiz. Dünya, Müslümanlar çoluk çocuk demeden katledilirken neden şoka girmiyor, bunu bir düşünelim Demiş son o Fransa saldırısından sonra yazdığı cümlelerden biri. Her cuma, hem cuma hem kandil İbrahim Çolak'ın o güzel ifadesiyle söyleyelim. Susalım ve kalbimize çekilelim. Böyle söyleniyor ve doğrudur. Bir insanı kazanmak istiyorsanız ona vakit ayırın. Bakın. Bir insanı kazanmak istiyorsanız ona vakit ayırın. Gerçekten. Hani demin eğitimle ilgili sözler de aslında görebilirsiniz. Eğitime dair e, aramalar yaparsanız Twitter'da demiştik ama arama yapmanıza gerek yok. İşte bir söz hem eğitimciye hem insanla insanın e, eğitimiyle uğraşan herkes için yol gösterici bir söz. Bir insanı kazanmak istiyorsanız ona vakit ayırın. E, i̇şte bu özellikle paylaştığım sayfalarda insanı e, doğru olana yönlendirici, kestirmeden yönlendirici hem de Güzel sözler var. Bu hep böyledir. Elinden gelmeyenin dilinden gelir demiş İbrahim Tenekeci sayfasına yine. Bazı güzellikleri ve incelikleri görmeye gözümüz yetmez. Gönül işte bunun için vardır diyor. Tasavvufi e, paylaşımlar da sıklıkla yapılıyor. Tasavvuf büyüklerinin sözleri. Mesela İlim İrfan dergisinin editörlerinden Osman Toprağ'ın, aynı zamanda Kültür Gündem editörü, e, onun sayfasına baktığımızda Çok güzel paylaşımları göreceğiz. Allah'a sığın ki seni korusun Hazreti Ali'nin bir sözünü en son paylaşmış Osman Toprak. Mesela kurtuluşun üç yolu vardır. Allah'tan korkmak, helal rızık aramak ve doğru yolda yürümek. Feridüddin'i attar. Birbirimizi cevap vermek için değil anlamak için dinlemeliyiz. Cüneydi Bağdadi'den bir söz paylaşmış. Dört şey kişinin ilmi az bile olsa onu yüksek makamlara ulaştırır. Uysallık, alçak gönlülük, cömertlik ve güzel ahlak. Hasan Harakani Hazretlerinden bir söz paylaşmış. Ey oğlum sakın kimseyi küsüp görüp hakaret etme. Çünkü onun da senin de Rabbin birdir. Mevlana'dan bir söz. El sendedir dil sende, diken sende gül sende. Her an imtihandasın. Ağlasan da, gülsen de. Ömer Tuğrul İnançer'den bir söz. Kılavuzun daima yüreğin olsun, omzun üstündeki kafan değil. Yaman dededen bir söz. Doktora güvenirsek verdiği ilacı, ilaç acı da olsa alırız. Allah'ın nimetlerini seviyor, belalarına kızıyorsak ona güvenmiyoruz demektir. Yine Yaman dededen: nasip ve kısmet varsa imkan kendi kendine ortaya çıkar. Evet. Son bir söz. Şems-i Tebrizi'den kapımıza değil kalbimize vuran buyursun. Osman toprağın sayfasında da böyle güzel e, sözler, tasavvufi ifadeler mevcut. Onu da e, sıklıkla takip ed- ediyoruz ve oradan da istifade etmeye çalışıyoruz. Ahmet Murat'ın Twitter hesabına girersek orada da Yaşlı bir yüzde doğal bir ruhani ifade vardır. Günümüzde bu ifadeye savaş açılıyor demiş Ahmet Murat. Ee, burada Hikemi Atay'ı okumalarından söz ediyor. Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde Hikemi Atayi okumaları yapıyor Ahmet Murat. Onun bilgisini vermiş. Ee, efendim yine bakalım. Yazlıkçı siteleri en güzel mevsiminde Armageddon sonrası gibi bomboş yazlık işi akıl kârı değil diye bir paylaşım. Yeni selefilikte tek tip değil, Mısır'da sisi yanlısı, Irak'ta işi dolabiliyor. Siyasi görgüsü zayıf bir akım." demiş. Böyle bir paylaşım var. Bir yaşam koçu olarak ölüm diye bir cümle paylaşmış. Batı dillerindeki risk kelimesinin Arapça rızık'tan gelmesindeki tuhaflık başlıklı bir tweet paylaşmış. O kadar çok soru soruyoruz ki, çoğu cevabı duyamıyoruz diye bir cümle paylaşmış. Dervişelerin ecesi telefona hükmeden Veli Ayşe Şasa vefat etti. Mekanı cennet makamı ali olsun diye bir paylaşımı var. Ve son bir paylaşımını Ahmet Murat'tan gönlümüzden vuran bir paylaşım. Bugün evden çıkarken Cuma ile karşılaştın mı diyor. Cuma büyük harfle ve kesmeyle ifade edilmiş. Bugün evden çıkarken Cuma ile karşılaştın mı? Twitter'ı bir bilgilenme aracı, yeni şeyler öğrenme aracı olarak kullanmak da mümkün. Mesela kelime inceleme diye bir sayfa var Twitter'da. Kelimelerin etimolojik altyapılarını inceleyen bir sayfa. Benim çok hoşuma giden bir sayfa burası. Ee, ara ara e, takip ediyorum değerli dinleyenler. Bir çınarın sağlamlığı, şiddetine dayandığı rüzgardan anlaşılır. Ufak bir rüzgarda yıkılan kendi içinde çürümüş demektir diye bir söz paylaşılmış. Ama daha ziyade kelimeler üzerinden paylaşımlar var. Bakın bir örnek. Ab farsça su demek. Ab. Hoşaf kelimesi hoş ab kelimesinden gelmiş gelmektedir. Güzel su manasına geliyor. Gül da öyle. Gül suyu ile gül suyu manasına geliyor. Gül ab. Kurabiye de oradan geliyor demiş kelime incelemede, gülabiye. Çarşaf kelimesi farsça, gece örtüsü anlamına gelen çadar şaap kelimesinden Türkçe'ye girmiştir. Çadar örtü, şaap gece. Çi, çige kelimesi önce çigelek sonra çilek olarak bugünkü kullanımına ulaşmış. Evet, Mandalina Fransızca'da bu meyveye verilen mandarin kelimesinden bize geçmiştir diye öğreniyoruz kelime incelemenin Twitter hesabından. Bu da çok hoşuma gitmişti. Kaynana kelimesinin orijinali kaim ana şeklindeymiş. Gerçek annenin yerine geçen, gerçek anne gibi olan anlamına düşünebiliyor musunuz? Kelimenin orijinali, kelimenin aslına döndüğümüzde aslında e, olması gerekene de dönmüş oluyoruz. Gerçek annenin yerine kaim olan, kaim ana, kaynanaya dönüşmüş kullanıldıkça. Kaymakam da böyle, kaim makam. Yani Osmanlı döneminde padişahlık makamını temsil ederken günümüzde ise hükümeti temsil eden bir makam. Kaim makam. Evet, burada yine çeşitli kelimelerin nereden geldiği ile ilgili güzel, güzel, bilgiler var. Osmanlı zamanında sarayda ekmeğin en beyazı, tuzun da en kurusu seçiliyormuş. Tuzu kuru deyimi buradan geliyormuş değerli dinleyenler. Çakır keyif kelimesindeki çakır alaca mavi renk anlamındaki çakır değil, şarabın asıl Türkçe adı olan çakırdır. Çakır keyif. Arapça akil kelimesi akıllı anlamında akıllı anlamına gelmektedir. Aynı kökten türeyen ukala kelimesi Akil, ukala kelimesi özünde akilin çoğuludur yani akıllılar demektir diyor. Kelime incelemede geçen bir bilgi bu da. Efendim son olarak genç şairlerimizden biri Mustafa Akar'ın hesabına bakalım. Mustafa Akar da güzel değerlendirmeler yapıyor Twitter hesabından Başka ...kimilerine ait sözler paylaştığı gibi kendi yorumları da çok güzel, çok yerinde yorumlar olabiliyor. Bakalım ne söylemiş? O meclisin bir iman kemiği vardır, kaçakların, hırsızların orada tutunamaması gerekir gibi bir ifadesi olmuş. Burada ifade özgürlüğün dindarların sınırlarına denk geliyor ve sen bunu da diretiyorsan... ...bunun adı senin çok sevdiğin tabir olan faşistliktir. Müslümanlar diyor ki peygamberimizin karikatürünün basılmasını istemiyoruz. Gazete diyor ki ifade özgürlüğü. Sonra da tehdit aldık. Evet. Netanyahu'nun terör karşıtı eylemde yürüdüğü bir dünya bu." demiş Akar yine sayfasında. Hangi kanalı açsan bir Robert Koleji İslam dünyasını analiz ediyor. Sen önce Fransa'nın Libya'da ne işi var onu bir anlat bize." demiş. Ne ee, Twitter hesabı üzerinden Yorumlar var e, Mustafa Akar'ın insan demek o demekti ondan geriye insanlığın nüvesi kaldı izi remzi ve hatırası Bedir kuyularına bakan güzel saçlı efendim diyor son bir paylaşımda Mustafa Akar'ın Twitter hesabını da kapatmış olalım evet bakalım son bir güzel bir paylaşım yapalım değerli dinleyenler bir hadis paylaşmış, hadis-i şerif, gerçeği istemek, gurbete düşmek gibidir diyor Mustafa Kar Evet, kıymeti dinleyenler, eğitim dünyasına şiirle devam edeceğiz. Bugün biraz yine eğitim dünyası formatından, eğitim formatından çıkarak farklı mecralara doğru yürüyoruz. Ee, Allah sonumuzu hayır eylesin diyelim. Niyazi ı Mısri Bakıp Cemali i şiiri var, okumadan geçmek istemedim paylaşalım inşallah birlikte Bakıp cemali yare çağırırım dost dost Dil oldu pare pare çağırırım dost dost Aşkın ile dolmuşum zühdümü yanılmışım mestümü dam olmuşum çağırırım dost dost Mescidü meyhanede hanede viranede Kâbede putanede Çağırırım dost dost. Sular gibi çağa çağa, Dolaşırım da da. Hayran bana sayrusa, Çağırırım dost dost. Geldim cihana garip, Oldum güle an delip, Her dem ciğerler delip, Çağırırım dost dost. Dünya yanımdan geçip, Yokluğa kanada açıp, Aşk ile daima uçup, Çağırırım Dost Dost Her Görünen Dost Yüzü Ondan Ayırmam Gözü Gitmez Dilimden Sözü Çağırırım Dost Dost Derya Olunca Nefes Parelenince Kafes Ta Kesilince Bu Ses Çağırırım Dost Dost Gökler Gibi Dönerim Gün gibi dolanırım, devri ile eğlenirim, çağırırım dost dost. Geldim o dost dilinden, koka koka gülünden, niyazi'nin dilinden çağırırım dost dost. Yine niyazı Mısri'den bir paylaşımda bulunalım değerli dinleyenler. Bir şiir daha okumaya çalışalım. Ey garip bülbül diyarın kandedir, bir haber ver gül zarın kandedir. Sen bu ilde kimseye yar olmadın, var senin elbet yarın kandedir. Bir en iyisin yok acı pasrettesin rahatı terk eyledin mihnettesin. Gece gündüz bilmeyip hayrettesin, ya senin leylü leh- neharın nerededir? Ne göründü güle karşı gözüne, ne büründü baktığınca özüne, Kimse mahrem olmadı hiç razına, bilmediler şehsuvarın nerededir. Gökte uçarken seni indirdiler, çağr unsur bentlerine urdular, Nur iken adın niyazi verdiler, şol ezel ki itibaren itibarın nerededir. Evet. Niyazım Sıriden paylaştığımız şiirimiz bu idi. Değerli dinleyenler şimdi bir Sezai Karakoç şiirine yönelelim. Sezai Karakoç'un Yağmur Duası şiirine bakalım. Ben geldim geleli açmadı gökler. Ya ben bulutları anlamıyorum ya bulutlar benden bir şey bekler. Hayat bir ölümdür aşk bir uçurum ben geldim geleli Açmadı gökler. Bir yağmur bilirim, bir de kaldırım. Biri damla damla alnıma düşer. Diğerinde durup göğe bakarım. Ne şehir ne deniz kokan gemiler. Bir yağmur bilirim, bir de kaldırım. Nedense aldanmış bir gece annem. Bir kadın gömleği giydirmiş bana. İşte vuramadı gökler bana gem. Dinmedi içimde kopan fırtına nedense aldanmış ilk gece annem biri çıkmış gibi boş bir mezardan ortalıkta ölüm sessizliği var bana ne geldiyse geldi yukarıdan bana ne yaptıysa yaptı bulutlar biri çıkmış gibi boş bir mezardan İyi ki bilmiyor kalabalıklar yağmura bakmayı cam arkasından insandan insana şükür ki fark var birine cennetse bir nezinden İyi ki bilmiyor kalabalıklar. Yağmur duasına çıksaydık dostlar, Bulutlar yarılır, gökler açardı. Şimdi ne ihtimal ne de imkan var, Göğe hükmetmekten kolay ne vardı? Yağmur duasına çıksaydık dostlar. Ben geldim geleli açmadı gökler, Ya ben bulutları anlamıyorum, Ya bulutlar benden bir şeyler bekler. Hayat bir ölüm, aşk bir uçurum. Ben geldim geleli, açmadı gökler. Evet. Necip Fazıl'ı hatırladım Sezai Karakoç'un şiirini okurken. Hep böyle kendini, kendini hatırlatıyor Necip Fazıl kimi şairlerin şiirlerinde. Zindandan Mehmet'e mektubu inşallah sizin için bulabilirsem okumak isterim. Zindan iki hece Mehmed'im lafta, Baba katiliyle babam bir safta, Bir de geri adam boynunda yafta, Halimi düşünüp yanma Mehmed'im, Kavuşmak mı belki, daha ölmedim. Avlu bir uzun yol tuğla döşeli, Kırmızı tuğlalar altı köşeli, Bu yolda tutuktur hapse düşeli, Git ve gel yüz adım bin yıllık konak, Ne ayak dayanır buna ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde, Akıl olmazların zoru içinde, Üst üste sorular soru içinde, Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu, Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı, Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil, Bahçeye diktiği üç beş karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz yazısız, pulsuz dilekçem. Anlamaz ruhuma geçti bilekçe. Saat beş dedi mi bir yırtıcı zil, Sayım var baltada hizaya dizil, Tek yekûn içinde yazıl ve çizil, insanlar zindanda birer kemiyet Urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, naraki tokat, Zift dolu gözlerde karanlık kat kat, Yalnız seccademin yönünde şefkat, Beni kimsecikler okşamaz madem, Öp beni anlamdan sen öp seccadem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan, Dakika düşelim senelik paydan, Zindanda dakika farksızdır aydan, Karıştır çayını zaman erisin, Köpük köpük, duman duman erisin. Peykeler, duvara mıhlı peykeler, Duvarda başlardan yağlı lekeler, Gömülmüş duvara baş baş gölgeler, Duvar, katil duvar, yolumu biçtin, Kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar, Tek nokta seçemez dünyadan nazar, Yerinde mi acep ölü ve mezar, Yeryüzü boşaldı habersiz miyiz, Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir, İstersen demirde muhalik emir, Ne gelir ki elden, kader bu emir, Garip pencerecik, küçük daracık, Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua eller karıncalanmış, Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış, Gözyaşı bir tarla hep yoncalanmış, bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu iplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir şu bizim koğuş. Karanlığında nur, yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmed'im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin eve dönsek de Sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebet bizimdir. Ruhu şad olsun Necip Fazıl kısa kürek. Şiiri adeta bir ezgi, bir şarkı gibi akıyor. Ve neredeyse hep aynı şeyi, aynı zihin ve yürek sancısını ifade ediyor. O ve ben kitabına bakıyorum bazen... ...kıymeti dinleyenler. O ve bende... ...geçen karşılaştığım bir mesele... ...var idi. Abdülhakim Arvasi'ye... ...bağlandığı yıllarda... ...kalbinde bir... ...rahatsızlık, bir ateş... ...bir yanma hissediyor necip Fazıl. Ama öyle böyle bir yanma değil... ...sağlam bir yanma hissediyor... ...ve korkuyor... ...acaba bir problem mi var diye... Ve doktorlara müracaat ediyor. Doktorlar kalbinin bir genç, bir çocuk kalbi gibi enfes bir şekilde çalıştığını ifade ediyorlar. Çok seviniyor. Bunu efendisine, efendim dediği Abdülhakim Arvasi'ye açıyor. Abdülhakim Arvasi de tasavvuf yolunun başlangıcının kalp yanıklığı olduğunu ifade ederek ona bir müjde vermiş oluyor. Sonlara doğru da yani yolun devamında da o kalbin arka hizasında ciddi bir yanıklık olacağını, yanma olacağını işaret ediyor ona. Necip Fazıl bunları naklediyor o ve bende. Şimdi şiirini okuyunca hatırladım. Orada da e, bunu günlüğüne kaydediyor. Şükür ki diyor, ön, kalbimin ön tarafı ve arka tarafı alevler gibi, ateşler gibi yanıyor. İyi ki yanıyor. Ve bu yanmadan dolayı da Allah'a şükrediyor Necip Fazıl Kısakürek. İşte o yanmalarından o e, yürek yangınlarından bir şiirdi. E, zindandan Mehmet'e mektup. Benim de çok sevdiğim şiirlerden biridir kıymet dinleyenler. Çile şiirini okuyarak ben bugün programı kapatmak istiyorum. Çilenin üzerine de söz söylemek istemiyorum açıkçası. Zaten sözü en güzelini çileyle söylemiş Necip Fazıl Kürek. Oradan bazı noktaları inşallah okumak istiyorum. Bazı dörtlükleri diyelim. Şöyle başlıyor çile. Gayiplerden bir ses geldi bu adam. Gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birden bir adam. Gök devrildi künde üstüne künde. Pencereye koştum kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Bir bardak su gibi çalkalandı dünya. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk Al sana hakikat, al sana rüya İşte akıllılık, işte sarhoşluk Ensemin örsünde bir demir balyoz Kapandım yatağa son çare diye Bir kanlı şafakta bana çil horoz Yepyeni bir dünya etti hediye Nesin sen, hakikat olsan da çekil Yetiş körlük, yetiş takma gözde cam Otursun yerine bende her şekil Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Hoşçakalınız kıymeti dinleyenler.